0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och idag så ska vi prata om två ideologier, liberalism och konservatism. Och det här gör vi med anledning av fyra nya SR som har kommit i vår SR-serie som vi har på förlaget. Det är SR nummer 41 till nummer 44. Och vi har med oss två av författarna här idag för att prata om det här spännande ämnet. Så jag säger välkommen till dig Katarina Kerkinen, du är ansvarig för borgerlig här på Timbro och också författare till en av de här essäerna som heter Liberal och konservativ gemenskap, ett försvarstal. Och jag är också med mig Daniel Åkerman, du är ledelsevent på Svenska Nyhetsbyrån och du har skrivit en essä som heter Kan liberalism och konservatism förenas? Och det sätter ju lite grundtonen då för dagens ämne. Och en av de stora frågorna för det här SR-projektet men också som har varit en, en fråga i debatten på sistone det är ju hur stor är egentligen den ideologiska gemenskapen mellan liberalism och konservatism? Så jag tänkte att ni båda ska få inleda lite kortfattat. Vad är kärnan i den här gemenskapen? Jag vet, utmärkt. Du
1: vi väl lite kortfattat med den enkla frågan. Men jag skulle säga, om jag börjar från mitt håll då, så är väl en... Alltså en, en utgångspunkt för de här fyra isäerna egentligen är ju att det här är två skilda eh, ideologier och idéströmningar med, med separat eh, historia och, och tänkare och, och idéer som liksom existerar var för sig men att eh, i den allmänna debatten de senaste åren åtminstone så har man tenderat att kanske betona skiljelinjerna som finns eh, mellan de här två ideologierna och de finns ju verkligen och är värda uppmärksamhet också. Och det handlar egentligen alla fyra i isär ganska mycket om. Men jag skulle ändå säga att det finns en rätt stor gemenskap liberalism och konservatism emellan. Om jag bara ska säga någonting om det så uppenbart utvecklades liberalismen och konservatismen på olika sidor om den franska revolutionen. De har utvecklats liksom stundvis i historien i dialektik med varandra och de betonar olika värden uppenbarligen. Liberalismen är en ideologi som vi förknippar med en ganska konstant uppsättning av värden: Frihet, individuella rättigheter, marknadsekonomi, rättsstat, begränsad statsmakt, maktdelning. Och konservatismen är ju en annan typ av ideologi som betonar eh, andra värden. Eh, försiktighetsprincipen är väl en sak som man brukar nämna. Tron på eh, både den västerländska civilisationen och eh, den nationella gemenskapen beroende på eh, liksom var eh, konservatismen har utvecklat sig. Tron på en viss uppsättning, personliga dygder som bildning, hederlighet, i viss mån anpassning, eh, men när man tittar på de här eh, båda ideologiernas eh, historia eh, och de idéer som har präglat dess idéutveckling skulle jag ändå säga att man slås av hur mycket som är gemenskap, gemensamt. Att det ändå finns eh, inom konservatismen så finns det väldigt mycket av strävan efter frihet. Eh, tro på individuella rättigheter, tro på maktdelning. Det finns eh, väldigt mycket skrivet om marknadsekonomin. Eh, och likadant i eh, liberalismen. Min, min fokuserar ju rätt mycket på eh, men jag tar upp fem eh, olika eh, eh, men skiljelinjer som kanske framförallt är kritik av liberalismen från konservativt håll eh, men där jag, som vi kanske kan komma in på sen, men det jag drar slutsatsen är att rätt mycket av det som eh, konservativa brukar lyfta upp med sin egen idétradition som eh, eh, naturlig samhällsutveckling som får ske spontant och evolutionärt till exempel, eller tron på skilda samhällsvärder som får fungera enligt sin egen logik också är sånt som verkligen finns att eh, hämta i den liberala idétraditionen så där någonstans skulle jag säga att det finns en, en kärna av en slags gemenskap.
0: Daniel, vill du fylla på där, Var, vad skulle du säga är kärnan i den här gemenskapen?
2: Ja, jag kan fylla på ungefär där Katarina slutade, att eh, Både konservatism och liberalism och det som jag ser som utgör den här gemenskapen mellan dem trots de skiljudiner som finns och som även jag ju ritar upp i, i minnes och diskuterar lite mer eh, specifikt sakpolitiskt så är just eh, den här tron på eh, människors, eh, eller de val och de livsmönster och beteenden som eh, faller sig naturligt för de flesta människor. Eh, med lite olika utgångspunkter, konservativa tenderar ju att se det här som ja, liksom, naturligt beteende, att det är så man gör när man av antingen biologiska skäl eller om man har en mer social konstruktivistisk hållning, att det är de normer och den kultur som har utvecklats i ett visst samhälle, att ja, man gör på vissa sätt, medan liberalismen ju betonar likartat men då att så länge människor lämnar sig fred från just staten och andra andras så får man ju leva som man vill men att det ofta finns en gemensam syn på, eh, på vad, eh, hur samhället blir om människor får bete sig på det här sättet. Vilka val kommer människor att göra? Kommer det vara mer konservativa val? Kommer det vara mer progressiva val? Och jag menar att eh, i ganska hög utsträckning så delar många eh, liberaler och konservativa en gemensam syn på det, vad man kan kalla det borgerliga samhället helt enkelt, vad som sker om människor får göra eh, ja, som de vill
0: ungefär. Initialt så låter det som att det finns en massa saker som man kan enas om men det finns ju en anledning till att den här diskussionen har varit så aktuell och du inledde lite i dina katarina med bakgrunden i liksom svensk inrikespolitik till, till det här diskussionsämnet från då Sverigedemokraternas intog i riksdagen 2010 till sen alliansen sammanbrott som liksom såg som det här då borgerliga blocket. Och du kallar också då det här ett försvarstal för den här ideologiska gemenskapen. Varför är ett sådant försvarstal så angeläget just nu? Ja men i grunden så tror ju dels vi på Tingbro att
1: de här, mycket av den liksom information och kunskap som finns samlad i ideologierna fortfarande är relevanta för att förstå politiken. Så det är ju ett skäl att överhuvudtaget ägna sig åt, åt den här typen av studier eller efterforskningar. Men framförallt de senaste två mandatperioderna som du säger Amanda så har ju ideologierna fått en ny eh, återvunnen plats i liksom, svensk samhällsdebatt. Eh, partierna eh, liksom formeras och formuleras fortfarande mycket utifrån dem och särskilt efter de här mandatperioderna med upplösningen av Alliansen eh, ganska långtgående socialdemokratiskt och liberalt eh, samarbete. Eh, en konservativ våg i opinionen eh, och ett liberal konservativt konservativt nationalistiskt samarbete i vardagen, gör ju att man också använder idéer och ideologier mycket mer för att motivera det ena eller andra alltså liksom strategiska och partipolitiska ställningstagandet och eh, det här liksom återuppväckna intresset för ideologin och framförallt Liberalism och konservatism börjar ju egentligen redan med, med Fredrik Reinfeldts avgång på valnatten 2014. Borgerlighetens valförlust då och sen de kommande svårigheterna för Moderaterna att orientera sig i det här nya landskapet där Sverigedemokraterna är en del. Då gick jag tillbaka och tittade lite hur... Ja, debatten lät då och citerar bland annat eh, en person, författaren Johan Norberg som, tycker är, som är utgiven här på Timbro som jag tycker är en förträfflig person men vars analys om just den här eh, liksom, eh, partipolitiska utvecklingen kanske inte delar. Eh, han menade ju då, då 2017-2018 att det som hände var att med Anna Kim Barbatras svårigheter sen och det som hände i Moderaterna, att partiet dras sönder därför att man ville vara ett samlingsparti för han använde Lars Johan Hjärta och August von Hardsmandorf för att illustrera det här, men poängen är att man hade ett tag en gemensam fiende i socialismen i hotet från Sovjetunionen utomlands och hotet mot löntagarfonderna här, i, här hemma. Men när den liksom kampen inte längre var det stora, när socialismen föll på eget grepp så började det här arrangerade äktenskapet mellan liberaler och konservativa kännas poänglöst och, och kvävande. Och nu handlar det om liksom helt andra politiska frågor. Och därför står liberaler och konservativa i den här... Liksom, upprivande skilsmässan um, och det är ju så att säga bakgrunden till att ett, jag, jag liksom citerar Johan Orberg därför att jag tycker att han är en av de som har formulerat den här kritiken liksom på bäst sätt men så här lät det på väldigt många håll och som att det som hände nu var naturligt därför att det i grunden inte finns någon särskilt stor idegemenskap så det är givet att liberaler och konservativa till exempel kommer göra olika ställningstaganden i det partipolitiska landskapet och jag menar ju nog att de här skiljelinjerna som man hänvisar tillbaka till med en sån beskrivning egentligen handlar om ett fåtal sakpolitiska frågor och olika avväganden om hur man specifikt ska hantera Sverigedemokraterna och inte om en liksom djupare ideologisk spricka utan att det fortfarande precis som tidigare, precis som under det liberalkonservativa 80-talet finns ganska mycket värderingar och idéer som man delar. Så där av försvarstalet eller behovet av ett försvarstal
0: du skriver att kort sagt så är ryktet om liberalkonservatismens död kraftigt överdrivet. Vi konsist, kanske konsist sammanfattar liksom hur, hur du har låtit ganska länge i diskussionen. Daniel Dinesa heter kan liberalism och konservatism förenas? Frågetecken. Och en sak som du tar upp där som ett litet hinder du tar egentligen avstamp i en diskussion du har här på, på Timbro med, mellan då liksom några liberaler och dig kanske då som, som är konservativ när ni pratar om surrogatmördarskap. Och det du beskriver är inte bara att ni har liksom lite delade mening utan framförallt att, att det finns en oförståelse ibland mellan liberaler och konservativa i hur man resonerar i grunden. Eh, kan, du, kan du berätta lite om, om den här oförståelsen? Vad består den i?
2: Ja, eh, det är lite av min huvudtes kan man säga i texten just att det finns den här oförståelsen eh, på lite olika nivåer eh, och just diskussion och surrogatmödraskap eh, använder jag som ett, en situation där eh, liberaler har svårt att förstå hur konservativa resonerar. Det kan ju vara tvärtom också i andra frågor. Jag har några exempel på det med. Men där, det som hände då i den diskussionen som jag var med i var egentligen att jag hade, eller jag sa, att ja men rimligen så kanske det är så att när man är gravid och föder ett barn så bildas någon slags band mellan moder och barnet och kanske att man har liksom, det kan inte upplösas hur som helst och att det finns någon slags moralisk plikt där... Och ja, en koppling helt enkelt och sen så det svar jag fick var ja, lätt hårdraget då att ja men om det är ett fritt val mellan de här tre personerna inblandade alltså inte barnet då men surrogatföräldrarna och de som skulle få barnet sen då är väl det okej, okay, då finns det väl inget att diskutera om man har gjort det här frivilligt utan att då reflektera över de invändningar som jag la fram och... Lyfta att ja men det kanske finns vissa saker menar man ju som konservativ vissa eh, band som man inte får bryta även om det sker frivilligt vissa saker som man inte bör göra även om det kanske gynnar en själv och så vidare. Eh, och eh, jag lyfter även eh, ganska mycket socialpsykologen Jonathan Haidt som har skrivit om hur konservativa och liberaler och även andra eller människor överlag tänker i moraliska termer att det handlar om att till skillnad från vad vi ibland kan eh, hoppas och eh, tro särskilt på eh, sådana ideologiska diskussioner som vi har nu att man resonerar sig framåt, tänker logiskt och har väl välavvägda slutsatser om det mesta så i själva verket så drar de flesta människor väldigt snabbt och instinktivt sina moraliska normer och sen så är, rationaliserar man det i efterhand och försöker förklara eh, varför man tycker som man tycker det är bland annat därför det är i princip påminnet att få människor att bli åsikter eh, och Jonathan Haidt menar då att det finns olika moraliska grundintuitioner där beroende på vilka man är mest känslig för eller vilka man, vad ska man säga, agerar på i världen så påverkar det ens politiska uppfattningar där liberaler i någon slags alltså i en amerikansk bemärkelse, för nu bryr om omsorgsbehov, rättvisa och frihet i viss mån. Eh, libertarianer bryr om frihet och eh, konservativa bryr sig om eh, alla de tre tidigare nämnda men i lite mindre grad samt även mer kollektiva fundament som eh, lojalitet eh, auktoritet eh, helighet tror jag han använder och att eh, det gör menar han och han har gjort lite studier på det också när han intervjuar folk eh, så här, hur, eh, om, eh, här är en moralisk fråga vad tycker du om den här frågan så alltså, och sen så hur skulle din politiska motståndare resonera? Hur tror du att de tänker om den här frågan? Och då visade det sig i väldigt hög grad att konservativa ofta var ganska bra på att förklara hur de tänkte sig att deras motståndare, liberaler, skulle liksom resonera om det här. Så det, var, det är så här de tycker men jag håller inte med. Medan liberaler i väldigt hög grad var bara så här, nej alltså de konservativa de är typ bara onda. De skulle liksom, de bara göra det här för att de ja, förstöra för människor. <laughs>
0: Jag tycker att det är en, en intressant sak eller aspekt av konservatismen är ju det här med att den är lite olika saker beroende på vem man frågar. Om man då frågar vissa kanske mer radikala liberaler kanske de skulle säga då att nej men den är bara förlegad och det är ondska. Frågar man andra konservativa till exempel tar du upp på Er Martinsson i din så här, Katarina som är konservativ filosof och debattör som beskriver konservatismen som att den inte har så mycket innehåll egentligen utan det är att man helt enkelt försöker fixa, ja, han har en metafor med en bil skulle man kunna säga då, som mm. handlar om att ja, man har en mekaniker, det är då liksom konservatismen och så ser man vad som behöver lagas på bilen. Han utvecklade det här resonemanget i ett tidigare avsnitt av Ideologipodden som heter också konservatism. Och där invänder du lite mot det, Katarina, och säger att eh, nej, men man kanske också måste ha en idé om bilen. Jag tänker, det finns ju då å ena sidan det här som man kan kalla då strukturkonservatism. Att konservatismen bara handlar om att vara försiktig, att inte eh, göra sönder det som inte behöver fixas, eh, och så vidare. Men så finns det också, ja, kanske villförelser om konservatismen, att det skulle vara en farlig, gammeldags ideologi. Eh, hur lätt är det egentligen att liksom, sortera i det här, alltså... Utifrån då en liberal synpunkt. Eh, om man vill då, eh, se liksom den konservativa gemenskapen, försvåras inte det här av att konservatism verkar kunna vara så väldigt många olika saker.
1: Jo, det här är ju ett tema i en av de andra i isärerna. Katarina Berling, statsvetaren, skriver ju om det här i sin isär som också heter mångfacetterad liberalism och konservatism. Där hon menar att de här två ideologierna har eh, liksom problem i hur de formulerar sig själva som också gör det svårt att förstå varandra. Därför att liberalismen har... Ett antal olika definitioner som dess uttolkare är lika säkra på liksom respektive definition och de är ganska hårda i dem. Så att därför kan liberalism betyda en massa olika saker. Konservatism kan också betyda en massa olika saker. Men det är mer därför att den är undflyende till sin natur. Den vill inte staka ut de här liksom fasta principerna. Och olika personer tycker olika om hur det som ändå har blivit eller liksom har varit konservativa värden genom historien hur de ska värderas gentemot varandra. Och så finns det ju de som tycker att, precis som Roland puerger martinson det blir mycket korsreferenser här när jag skriver om ett tidigare avsnitt i den här podden den här svären är liten i Sverige men, men som tycker att nej men det är ett förhållningssätt ett sätt att se på politiken där det handlar om att göra det förnuftiga att göra kloka val och så här jag tycker att det ligger ganska mycket i det praktiska perspektivet. Det här är ju Russell Kirk skrivit om också. Han uttrycker som att konservatismen har ingen helig skrift eller das kapital. Och det är ju sant att den är mycket mer böjlig. Men jag tror ju och det som vi ändå försöker undersöka i de här scenerna är ju ändå vad som kan beskrivas som någon slags kärna i konservatismen och någon slags eh, grund. Och jag tror inte att en konservativ politiker bara kan vara en bilmekaniker utan precis som det säger Amanda, att eh, för att kunna liksom laga och serva en bil så måste man också ha en idé om bilen. Eh, om målet är att få eh, bilen att fungera optimalt så måste man kanske i viss mån värdera dess olika funktioner och sen i sitt förnuftiga arbete eller liksom statsmannaskap utgå från den värderingen. Det finns väl troligen målkonflikter mellan säkerhet och maxhastighet om en bilägare då som kommer till den här mekaniken eller statsmannen och vill koppla ur krockkudden eller ta bort säkerhetsbältena av något skäl så kanske det finns liksom ligger i den konservativa bilmekaniken eller då eh, politikerns roll att säga att eh, det bör du nog inte göra. Avvisa den här önskan och förklara varför den här funktionen fanns och sådär. Så det är ju liksom jag tror att det är väldigt mycket både och. Och anledningen till att vi ger ut Russell Kirken här i så här serien också är ju att försöka hitta den här kärnan av värderingar som mm. eh, en konservativ ändå utgår från. Även fast det handlar mycket om liksom eh, politisk metod. Eh, och där, men där har han ju också i det praktiska perspektivet de principerna ska ju förstås som en uppsättning idéer som de allra flesta konservativa eh, kan skriva under på ändå och i liksom olika grad de är kanske inte att förstå som eh, liksom liberala, deduktivt härledda principer, men det är klart att det är någonting som som försvårar att båda de här ideologierna kan vara så, så mycket olika saker jag tror att vi alla ägnar ganska mycket tid i våra isär åt att liksom förklara vad vi syftar på när vi säger liberalism eller konservatism
0: um. Ibland så beskriver då konservatismen på det här bilmekoniska sättet. Jag tror någon har formulerat det som att det är en slags, slags happy meal-version av konservatism. Där det bara handlar om att ja, man då ska vara försiktig och ja, inte förstöra någonting som fungerar helt enkelt. Men sen så finns det ju också en, en rad politikområden eller värderingsfrågor där konservativa som av en händelse ofta är överens från land till land i olika partier och konservativa rörelser. Det handlar om synen på familjen synen på religion men också könsroller och rättspolitiken. Och där kan det ju då finnas en tendens ibland kan man från liberalt perspektiv tycka att synen här kanske är inte så progressiv, kanske lite mer förlegad. Och då kanske en annan konservativ invänder och säger nej men konservatism det är mest inte allt detta utan det är framförallt förhållningssättet och inte, inte det här innehållet som bara liksom råkar sammanfalla med många då konservativa politiska ståndpunkter. Kan man som liksom, progressiv, frihetlig, liberal ignorera allt detta? Att det ändå finns konservativa rörelser som eh, har en syn i viktiga värderingsfrågor som skiljer sig ganska mycket från många liberalers.
2: Det är som du säger Amanda att det finns ju de här likartade dragen i konservatismen och det är väl min hållning är ju att det är en ideologi och inte bara ett förhållningssätt eh, som du antydde att det är ju inte av en händelse som man generellt sett eh, ser de här mönstren. Eh, utan det är ju en grundläggande syn som förvisso inte är deduktivt, eh, logiskt utlagd från en princip om eh, frihet då, som liberalismen eh, men eh, härledd över tid alltså, flera grundprinciper som man anser sig hålla att ja, människor behöver ett sammanhang, att mm. familjen är det starkaste band du upplever och därför bör värnas Så det betyder ju inte att det, alla familjer är bra naturligtvis finns det undantag för sånt och liksom att eh, religionen behöver en plats i samhället det kan finnas en konflikt med progressiva värderingar. Jag gör i min minnesä en lite skarp av gränsning. Det jag säger att liksom samarbetet med just socialliberalismen är mycket svårare just därför att man har andra grundvärderingar i Jonathan Heitz termer just där med omsorg och, och, och frihet och rättvisa. Som naturligtvis inte konservativa inte bryr sig om, eller dubbeläget där, som även konservativa bryr sig om. Men i olika grad och att man ofta har lite olika syn på vad det här betyder. Och då kan det vara svårt att om man ser eh, omsorg om eh, vissa grupper i samhället som att man anser eh, att deras väl hotas av till exempel vissa religiösa praktiker eller man tänker sig, det är ju en stor diskussion i USA om utbildningsfrågor och transsexuellas rättigheter i förhållande till ska familjen involveras i, i vården och i, av transsexuella barn. Vilken roll ska familjen ha där? Och då kan det bli konflikter och det är inte alltid de löses. Men jag menar att man, om man är mer klassiskt liberal inte nödvändigtvis behöver ha de mer progressiva värderingarna. Det kan man ju ha också och då är det svårare att samarbeta. Men om man inte har det eller... Då kan man försöka samarbeta och jag tycker att det ligger ett ansvar på konservativa politiker och konservativa människor i allmänhet att ta hänsyn till det här när man lägger fram förslag och inte ingripa i onödan och om man har politik man vill föra att man utformar den på ett sätt som försöker öka friheten för de flesta människor om det här ska gå.
1: Nej men jag skulle säga att det är klart att synen på familjen, religion, rättspolitik kanske är saker som eh, tenderar att likna varandra på olika platser och över tid. Eh, men... Eh Svaret beror ju väldigt mycket på hur man väljer ut de här områdena. Jag skulle säga att det finns en massa andra saker som är liksom principer som är gällande för konservatismen eh, över tid. Eh, tron på en bestående moralisk ordning som är liksom till för människan och människan är till för den. Eh, en sån. Tron på frihet och äganderätt. Eh, I grunden en ganska stark tilltro på marknadsekonomin. Eh, en annan. Eh, synen på... Den spontana ordningen som man kanske associerar främst med liberalismen och Fredrik Hayek men som i konservativ språkdräkt kanske skulle beskrivas som en organisk eller försiktig samhällsutveckling eh, och för Hayeks del ju också är väldigt mycket en vidareutveckling och operationalisering av det som Edmund Burke skrev om i Reflektionen om franska revolutionen eh, med Tron på att samhällets olika sfärer bör vara eh, skilda och skyddade och få fungera enligt sina speciella logiker, insikten om att det är i grunden viktigt att dela och begränsa makten. Och skulle man utgå från liksom de här värderingarna som bara är några stycken som jag berör och många av dem är hämtade ur Russell Kirks sig så får man ju ett annat svar om, om möjligheten att kompromissa och möjligheten för liberaler och konservativa att förstå varandra. Men jag skulle också säga från någon slags allmän allmänborgerlig horisont, vilket väl är också eh, liksom startpunkten eh, för de här isärerna att gemenskapen syftar ju inte heller bara till att hitta eh, mesta möjliga överlappning i idéer och värderingar, utan i grunden finns det ju här en tanke om att eh, Liksom, eh, storheten kan bli större än de enskilda delarna. Att vi kan lära oss någonting av varandras skilda eh, perspektiv. Jag tycker att det vore bra om liberaler tog ändå visst intryck av kanske värdet av traditioner, samhällsgemenskap. Eh, kanske att man behöver samlas kring viss nationell gemenskap ändå. Jag skulle säga att det vore tacksamt om liberaler kanske tog intryck av den konservativa synen på värdet av traditioner, värdet av samhällsgemenskap att den samhällsgemenskapen kanske i viss mån behöver vara kopplad till nationen och sådana symboler som ett gemensamt språk eller viss liksom delad historia värdet av de informella institutionerna, inte bara de formella syns alltså som kan vara Familjen till exempel, att vi får lite mer konservativt inflytande i frågor om statsindividualism. Jag tycker inte att det är helt naturligt behöver vara det klassiskt liberala svaret på hur eh, liksom familjepolitiken ska vara konstruerad, eller en som fråga om rättsstatens auktoritet. Jag tror att det finns rätt mycket finns en konservativ frustration om hur politiken har sett ut de senaste. 10-15 åren och i viss mån en liberal oförståelse också om att den här det auktoritetslösa följer egentligen inte heller av den liberala idéhistorien som jag ser det det finns en stor förståelse hos egentligen de, de flesta av de liberala tänker om att för att upprätthålla friheten så behövs det också auktoritet, behövs institutioner som skyddar den Sen, liksom, så blir det naturligt när det blir svårt på riktigt är ju precis var ska liksom punkten mellan äm, friheten och rättsstatens auktoritet ligga. Hur långt får man gå med respektiv förslag? Och det tror jag att hela borligheten försöker orientera sig kring idag. Men jag tror att det är mer. Jag tror att det handlar om någonting annat än liberalism och konservatism. Att man i grunden kan hitta ganska mycket. Äm, jag, jag menar, Mer kunskap av att förstå varandras perspektiv och också
0: synergieffekter eh, om man gör det. En vanlig invändning som kontrasterar mot den här då försiktiga konservatismen det är ju att många av de konservativa rörelser som vi idag i svensk politik kanske är mer konservativa. Vi har gett ut också två SR tidigare i essäscenen som handlar just om radikalkonservatism där den ena eh, går till, till rötterna med Rudolf Kjellén som är en gammal svensk statsvetare och den andra essän eh, behandlar Carl Schmitt och Danoncio i ett försök att liksom, eh, ja, eh, helt enkelt uppmärksamma lite av det här eh, konservativa idéarvet eh, också. Jag kommer ihåg att vi hade ett seminarium här på Timbrun när eh, Fredrik Hultman projektledde frihet eller konservatism tror jag vi kallade det. Ett projekt här på Timbrunt, och det var ett seminarium här nere med bland annat eh, Mattias Karlsson men också eh, Pia Anders Linder. Eh, också sådana popp tror jag det var. Och då så var en av frågorna, den här knäckfrågan kan konservatismen vara radikal? Mm. Mattias Karlsson sa bestämt nej att det kan den absolut inte. Och sen så sa då Pia Anders Linder att om man kollar på vad Helmut Kohl gjorde med återföreningen av, av Tyskland, eh, vad Margaret Thatcher gjorde med, med mycket av liksom, det statliga ägandet och näringspolitiken så är det ju självklart att konservatismen visst kan vara radikal sen kan man ska skilja på det ju kanske ett mer eh, radikalkonservativt konservativt idé, gott så. Eh, vad säger ni om det här? Kan konservatismen vara radikal och i vilken mån är det ett hinder för eh, ja, liberal och konservativ gemenskap? Ja,
1: precis Och Piri Anders Linders poäng på det seminariet var väl att eh, den kan vara radikal i sitt utförande och sitt liksom, förhållningssätt till politiken. Eh, men den kan inte vara det i eh, sin själva sin, sina värderingar, sin själva ideologi. Alltså det är klart att de här så, båda sakerna, Tysklands återförenande och eh, de stora reformer som Margaret Thatcher gjorde av Storbritanniens. Eh, näringsliv var eh, radikala i betydelsen att det var stora förändringar som gick fort men de syftade till att återställa någonting som en för en konservativ kan betrakta som en mer naturlig samhällsordning det som man ville ändra på var någonting som betraktades som radikalt ett avsteg från den här spontana naturliga eh, ordningen eh, och det är klart det, det kan den ju då kan ju konservatismen naturligtvis vara radikal i sitt utförande jag skulle ändå säga att det kanske är bra som konservativ politiker att vara försiktig med det, att i, i grunden ha ett försiktigt förhållningssätt
2: om jag får hoppa in där så jag håller ju med Katarina i synen på vad ordet radikal betyder men själva frågan som du ställde Amanda om som är det här ett hinder på något sätt det tror jag inte att det är för att som Katarina säger, att det, det finns ganska stora problem i vårt samhälle idag som måste lösas kanske med stora, eh, vad säger man, eh, gordianska eh, Alexanderhugg eh, eller inte, om det funkar bra, men där uppstår konflikter. Det är lätt att säga att, eller det finns en implikation i frågan, är problemet att liksom, den nya konservatismen är för radikal och vill göra liksom, för stora grejer och att det skulle vara ett problem för liberaler, om jag tolkar det rätt, Uh, och jag tror att det kan vara åt båda hållen ibland så är det ju att konservativa snarare är mer försiktiga och vill göra mindre utan medan en liberal säger att vi måste ha jättestora skattesänkningar liksom, verkligen göra en stor strukturreform av ekonomin till exempel och så kan konservativa säga att nej men vi har inte råd med skattesänkningar just nu för vi måste finansiera polisen, vi måste finansiera skolan och sjukvården medan på andra håll så vi, alltså, vi tar Sverigedemokraterna som det konkreta exemplet ganska uh, uh, omfattande politik på vissa områden men där tror jag heller inte att det är eh, omfattningen om vi tar kulturområdet eller public service det, är så det där som är problemet utan då är det just mer vad de vill göra med det, medan även liberala och kanske mer ja, liberalkonservativa eller andra konservativa kan vilja se stora förändringar av både kulturpolitiken och public service och annat, men inte just de förändringarna
1: Nej, precis. Och då handlar det ju mer om att det är, det är svårt att veta precis vad som ligger i liksom begreppet radikal konservatism, Men då kan problemet snarare komma handla om att man har vissa väldigt bestämda uppfattningar om hur samhället ska se ut. Och det snarare kommer vara kanske klassiska liberaler som skulle hålla emot och mena att det där är utopistiskt. Och vi kan inte liksom stöpa in allting i precis den här formen. Oavsett reformtakt egentligen mot det målet. Och där tror jag ändå att så här en en del av det som konservativa nog skulle vilja korrigera eh, i de olika samhällsvärden idag, det kommer vara radikalt och det, där kommer man nog behöva bjuda en del motstånd. Och jag tror att en del av det som man betraktar som onaturligt, kanske har blivit en del av en ny naturlig ordning i Sverige och inte enkelt kan omstöpas. Men säg inom akademin eller kulturen eller för den delen sån sak som statsindividualismen och familjepolitiken som jag lyfter som någonting som jag tycker att både från liberalt och konservativt talat man gärna skulle kunna förändra. Man måste ändå ha eh, respekt för som konservativ tycker jag att det här är saker som har utvecklats över tid och att det inte kommer gå att bara eh, förändra över natt och att det kanske inte ens heller är önskvärt att gå allt för långt i någon slags radikal konservativ då, riktning för att vilja korrigera de här sakerna.
0: Ibland så sägs det att en liberal bara är en konservativ som aldrig har blivit rånad. Jag tänker att ett spår som vi var inne på här är att man ska lära av varandra. Att ideologierna kan ta intryck av varandra och kanske berikas av det. Om ni då som liberal får ge ett råd till en konservativ och vice versa, vilket skulle det vara? Jag vet inte jag vilken position
1: jag ska ta här som liberal eller konservativ. Men jag var ju redan inne på vad jag tycker att konservativa skulle kunna få liksom, ge för inflytande gentemot liberaler i fråga om liksom, traditioner och samhällsgemenskap och informella institutioner. Um, och det tror jag verkligen. Samtidigt som jag tror att konservativa kommer att behöva påminnas om um, vid olika liksom, tidpunkter av det här gemensamma projektet värdet av frihet och marknadsekonomi även fast det finns i i egen idéhistoria så är det nog någonting som liberaler eh, liksom tenderar att hålla ännu kärare kanske påminnas om den här tilliten till den spontana ordningen som en sån som Edmund Burke har uttryckt väldigt väl och i stor viss mån hejdas från eh, viljan till politiskt maktutövning i samhällets alla sfärer. Eh, man Liksom styrningen kommer alltid locka när man själv tycker att syftet är gott. Men jag tror att det kommer finnas en växelverkan här att man liksom måste turas om kanske att ha is i magen och tro på det mer spontana och organiska.
2: Jag har väl egentligen ett liknande svar men jag kan lyfta friheten specifikt som jag tycker att konservativa bör ta ganska stort intryck av liberaler att det är ett värde som är centralt även för konservatismen men som man lätt glömmer bort. Jag har själv gjort mig skyldig till det, att sagt att ja, men frihet är lite ointressant, inte en jätteviktig fråga, alltid det finns en massa andra samhällsproblem men det är ganska grundläggande jag tycker att vi har bara i den nära historien med ja, coronarestriktioner och statliga ingripanden och nu med ekonomin och allt möjligt insett att uh, friheten är eller driften eller viljan till frihet eller vad man ska säga är väldigt stark uh, samtidigt som uh, ja, liberaler bör lära att vara konservativa att vi även ska ha friheten till någonting, vi ska göra någonting med den, vi ska leva ett, ett gott liv och försöka skapa ett gott samhälle, även om det inte behöver ske med politiska styrmedel men att man gärna får tänka, i de, eh, tänka mer i de banorna, vilket jag tyvärr ibland uppfattar att många liberaler, eh, man vill liksom inte ens göra moraliska omdömen om andras beteende Uh, trots att det ju inte är ett statligt ingripande eller någon slags frihetsinskränkning uh, att tycka om andra människor. Uh, sen så kan det ju, alltså man behöver inte bli en liksom puritan för det. <laughs> uh, men <laughs> även börja en sån, sån analys eller ett sånt tankesätt tror jag är värdefullt.
0: Vi har en sista obligatorisk fråga här i ideologipodden och det är ju om man har några lästips på temat och vi kan ju av lätt insätta skäl rekommendera de här fyra essäerna då um, om liberalism och konservatism och de finns att köpa där böcker finns upp på Timbro hemsida. Men om ni utöver det skulle rekommendera någonting om man vill förstå mer av liberal och konservativ gemenskap och de gemensamma idémässiga bortomblattorna, vad kan man läsa då?
1: Ja, nu har vi av lättinsedda skäl fokuserat ganska mycket på vad jag och Daniel skriver eh, i våra respektive isär. Men jag skulle inte säga att vi eh, vill slå ett extra slag eh, för eh, den författare som inte heller kunde vara med på lanseringen eftersom han är eh, ur tiden gången så att säga. Men Russell Kirks de här tio konservativa principer och tio konservativa händelser tycker jag är... Eh, en, en väldigt bra början för att försöka förstå mer av ett konservativt förhållningssätt eh, så vill man det så vill jag faktiskt särskilt rekommendera den och förutom de här eh, eh, fyra isärerna som alla naturligtvis kommer eh, springa hem och läsa nu så skulle jag säga att eh, alla borde läsa mer Fredrik Hayek, eh, Liberaler som konservativa. Vi har ju för inte så länge sedan släppt en eh, ny antologi eh, med Fredrik Hayek, Spontan Ordning eh, på Timbro. Eh, och, eh, ja, jag tycker verkligen att det går att finna mycket eh, inspiration i, i honom.
2: Ja, eh, det är ett bra tips det också. Fråga eh, för kan så kommer jag rekommendera Jonathan Heights bok, eh, The Righteous Mind, eh, som är jättebra. Det är även. Det finns oerhört mycket lärdomar som inte bara har med det här politiska, även om det är slutdelen och det som jag tycker är intressant, men man, om hur människor fungerar, hur vi har utvecklats genom evolutionen, den är jättespännande. Även om man tror att man har ett hum om vad den handlar om så lär man sig väldigt mycket av att läsa den och att det ger en fantastiskt bra ska man säga, ritning eller ett, ett ramverk att förstå andra människor.
0: Precis, så sen så kan man göra då lite moraliska omdömen sen efter man har börjat att förstå varför människor tycker som de gör. Skämt och är eh, vi är väldigt mycket för läsning i den här podden men också för lyssning och vill man lyssna mer eh, liksom på temat konservatism kan jag rekommendera det avsnittet som vi har gjort på, på det här temat det heter eh, Rättframt konservatism. Eh, så. Tack så jättemycket Katarina för att du var med här idag. Tusen tack. Tack så mycket till dig också Daniel. Tack. Och tack till alla er som har lyssnat. Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro förlag och Timbro presenterar inspelning och redigering av Johan Skugge, musik av Anders Meisner, Kille.